0: Informações do esporte é no RNN Esporte, com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Futebol Mineiro, Futebol Carioca futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço, acompanhe RNN Esporte. Rede Nacional de notícias. Rede Nacional
1: de notícias. Olá amigos do esporte. E a 13 terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 foi realizado na Holanda no circuito de Zandvoort. Corre no sentido fuso horário, tem licença grau 1 da FIA com mais de 4 quilômetros e 14 curvas. A mais famosa delas é a Ari Lundijk. A pole foi do holandês Max Verstappen, com presença de 70 mil pessoas, temperatura na pista em 37 graus e 72 voltas. Uma pista estreita onde o fundamental foi a estratégia das equipes. Novidade no grid foi a presença do piloto Robert Kubica substituindo Kim Raikkonen, que testou positivo para a Covid. O mesmo Raikkonen que esta semana anunciou sua aposentadoria no final do ano. Logo na terceira volta, Verstappen já cravava 1,14,978. Um na primeira janela do pit stop, Hamilton entrou primeiro e fez sua troca em 3.6 segundos. Verstappen, em seguida, fez o pit em 3.5 segundos e Bottas 2.2 segundos. Na volta 29, Valtteri Bottas tentou ser o escudeiro de Hamilton, segurando Verstappen em segundo, mas apenas por duas voltas. Na segunda janela do pit stop, Max Verstappen foi melhor e cravou na troca de pneus 2.1 segundos. A Red Bull optou pelo composto duro que levou Verstappen até o final da corrida. Mais uma boa corrida do jovem piloto francês Pierre Gasly da Alphatauri no sprint final, faltando duas voltas, Lewis Hamilton entrou no box para a troca de pneus, visando a volta mais rápida e o ponto extra. Na volta, cravou um 11.097. Depois de 72 voltas, Max Verstappen chegou em primeiro com Lewis Hamilton em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Agora, Verstappen assume a liderança do campeonato com 224 pontos e meio e Lewis Hamilton em segundo com 221 pontos e meio. A Fórmula 1 volta no próximo final de semana com o GP de Moussa na Itália, que terá no sábado o Sprint Race de 100 km, valendo a pole para domingo. E a última da Fórmula 1 é que o britânico George Russell assinou o contrato com a Mercedes. Ele será companheiro de Lewis Hamilton para a temporada 2022. E as boas notícias para os brasileiros são a estreia de Enzo Fittipaldi na Fórmula 2 em Monza no final de semana e o convite a Felipe Massa, que será o embaixador na Fórmula 1. E a velocidade esteve presente também em Curitiba com a Copa Truck. No sábado, na Corrida 1, um, pole de Beto Monteiro. A vitória coube a Beto Monteiro com Felipe Jafone em segundo e Djalma Piveta em terceiro. Com grid invertido e pole de Danilo Alanini, a vitória foi de Beto Monteiro. Já no domingo, na Corrida 1, um, pole de Beto Monteiro. Com calor de 38 graus, a vitória foi de André Marques com Felipe Jafone em segundo e Wellington Sereno em terceiro na corrida 2, com grid invertido pole de Roberval Andrade. Depois de 20 minutos de prova, a vitória foi de André Marques, com Felipe Jafone em segundo e Miguel Salustiano em terceiro. A grata e boa surpresa foi a piloto Débora Rodrigues, que andou muito bem no final de semana e subiu ao pódio em quinto lugar. E a GT Sprint Race esteve presente também no autônomo do Velocità, com carros muito bonitos, como Ferrari, McLaren, Porsche, entre outros, foi uma prova muito difícil. Depois de mais de três horas de duração, a consagração final. Vitória do GR11 do trio Padrão Guerra e Viana. No cockpit, fechando a vitória, foi Emílio Padrão com Cacabuena em segundo e Gustavo Martins em terceiro. Agora a GT dá uma pausa e volta às pistas em Curitiba dia 2 de outubro. Informações do automobilismo, Walter Westphal para o RNN Esporte. Rede Nacional
2: de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Olá a todos que acompanham o RNN Esporte. Nesta quarta de 8 de setembro, o Júlio Gotardo trazendo as informações do Peixe da Vila Belmiro, que está muito próximo de anunciar o seu novo técnico. E é ele, Fábio Carilli, que tem uma história com o Corinthians, campeão brasileiro pelo timão ...e estava agora na Arábia Saudita. Bom, o Santos esperava já fechar com ele ontem, mas não houve um acordo ainda. Então, por isso, em reunião marcada para esta quarta-feira, o clube espera concretizar essa negociação. Agora, resta saber como que a torcida está se sentindo em relação a isso. Porque o clube sempre ficou famoso por jogar para frente, um DNA ofensivo, o Peixe, e o Cariri, pelo menos no Corinthians, não era bem assim, né? era na retranca um técnico muito inteligente, taticamente, sabe virar partidas, sabe se comportar até mesmo com equipe superior, taticamente, então... Talvez volte aquela discussão, jogar para frente, jogar bonito ou vencer as partidas. Porque o Carilho é aquele técnico que ele vence e garante os três pontos, porém nem sempre joga bem. é Joga no contra-ataque e ainda mais em um time que não possui o um elenco tão recheado, por mais que agora estamos anunciando novas contratações com Velasquez, com Batistão, com Diego Tardelli. Vamos ver, não é só o tempo para dizer, mas ele também não fechou essa negociação, então só podemos dizer quando realmente se concretizar. Os meninos da Vila, inclusive, que jogaram ontem, né, no Sub-17, no feriado de 7 de setembro, com transmissão da Rede Nacional de Notícias, aliás, muito obrigado a todos pela audiência, e venceu a equipe do São Caetano pelo placar de 2x1, mais cedo também teve a partida do Sub-15, e o Santos acabou perdendo para o Azulão pelo placar de 1x0 no Anacleto Campanella. Outro assunto em live para o Ademir Quintiano. Marinho falou sobre erro médico. Marinho que foi protagonista da equipe da Baixada Santista na última temporada. Levou ali o clube até a final da Libertadores contra o Verdão que acabou perdendo. E depois acabou sumindo um pouco, né? Perdeu o protagonismo. Começou ali a atuar, sumir, atuar, sumir. E disse sobre erro médico que dificultou ali a sua volta para os gramados da Vila Belmiro. Falou inclusive de propostas que teve do Verdão, do Galo e acabou permanecendo no Santos, mas ele disse que não define ali a sua permanência para o ano de 2022, ele quer melhoras, falou inclusive sobre a oportunidade né, que teve na época de processar o clube, naquela época que o Everson Sacha, que acabaram indo para o Galo, processaram o Santos, foi uma live, né? o Marinho disse isso tudo para o Ademir Quintino. O Santos que volta a campo pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar a equipe do Bahia neste sábado dia 11 de setembro, às 9 horas da noite. O Peixe, que está na 14ª colocação, enfrenta mais um concorrente ali, né, contra o rebaixamento, que é o Bahia, que está na 16ª colocação, com 21 pontos. Um ponto é apenas de diferença, né, Santos com 22, Bahia com 21 o Santos que na última rodada teve um compromisso bem parecido com esse, né, contra o Cuiabá, e acabou perdendo. E agora é muito importante que vença, que garanta os três pontos para fugir de vez do Z4, a zona de rebaixamento, que assusta tanto os seus torcedores, o Santos que jamais caiu em qualquer campeonato aqui no Brasil, no Brasil no mundo, enfim. Bom, essas são as informações do Santos. Nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, eu, Júlio Godardo, para a Rede Nacional de Notícias.
0: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.
3: Informações do Palmeiras aqui no RNN Esporte de 8 de setembro de 2021. A Comissão Técnica e o Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde trataram as duas semanas sem jogos como uma intertemporada, preparando-se para voltar a campo no domingo às 4 horas da tarde contra o Flamengo no Allianz Parque, o Verdão aproveitou o período para desenvolver os atletas em diferentes níveis. Segundo Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, estas duas semanas sem jogos serviram como uma intertemporada e está sendo um período a se comemorar no calendário. Qualquer semana cheia é algo proveitoso, ainda mais numa paralisação de 14 dias. O time conseguiu restabelecer o grupo fisicamente e colocar todos os jogadores à disposição da comissão técnica. Fisicamente, o único jogador fora por lesão é Luan Silva, que se recupera de um procedimento no joelho e não atua desde março de 2020. Os outros atletas estão perto do ideal, incluindo Jorge. Em fase final de recondicionamento físico, o lateral esquerdo deve ser liberado para Abel Ferreira a partir da semana que vem. Nesta quarta-feira, o grupo realizou um treino tático, agora preparando de fato a equipe para a volta do Campeonato Brasileiro. A equipe terá mais três atividades antes do jogo contra o Flamengo pela vigésima rodada primeira do segundo turno do Campeonato Nacional. Essas são as novidades do Palmeiras aqui no RNN Sport com Márcio Donizetti.
2: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias Voltando agora para trazer as informações da seleção brasileira que volta a campo amanhã né? Não teve o último jogo contra a Argentina Todo mundo sabe né, o que acabou ocorrendo Que chegou a Anvisa, quatro jogadores não poderiam estar ali da seleção Argentina Então por isso agora ninguém sabe direito O que vai acontecer, se vai ter WO, se vai ser remarcada a partida, mas a verdade é que amanhã, às nove e meia da noite, o Brasil tem um novo compromisso na Arena Pernambuco, onde treina hoje, contra a Seleção peruana, que está na sétima colocação. Bom, a Seleção Canarinho e a Argentina tem um jogo a menos, justamente por este fato, o Brasil com 21 pontos, a Argentina com 15 pontos, Peru na sétima colocação 8 pontos. Vem fazendo até então uma eliminatória abaixo do esperado, Brasil e Peru que fizeram a final da Copa América no ano de 2019, e a seleção peruana que esteve na última Copa do Mundo, e até então está ficando de fora. Teve trote ontem, né? O Neymar e Casemiro comandou o trote dos novatos da seleção, assim também como os jogadores que estavam nas Olimpíadas, como por exemplo, o Guilherme Arana. É um jogo ali que permite bastante até então permanece invicto 100% de aproveitamento a seleção brasileira A grande chance né de fazer uma revanche contra a Argentina acabou indo por água abaixo e tem uma novidade também devido a todos esses desfalques de Gabriel Jesus, Rafinha, Richarlison jogadores que jogam atuam no futebol inglês os goleiros né Alisson e Ederson o Chelsea, Liverpool, City, United, Leeds eles vão ser punidos né, e vão ter que jogar desfalcado desses jogadores por não liberarem justamente para o Brasil, né e assim fica desfalcado e as eliminatórias já conta ali com uma Copa do Mundo porque por mais assim né que claro o Brasil, a Argentina tem uma certa facilidade a mais porque possuem um nível técnico superior às outras seleções, bem superior na Europa por exemplo é mais competitiva essa questão porque tem muitas seleções fortes Acaba sendo assim, no desfalque, porque... Primeiro que as seleções... Elas não jogam... Tanto tempo juntos como um time, por exemplo... Um time tá lá, o time inteiro jogando junto sempre... Uma seleção não, uma seleção só tem esse período de uma semana... Duas semanas, para fazer dois, três jogos... Esse ciclo, e depois já se separam de novo... Cada um no seu time, depois de novo... São convocados, e tudo mais... E isso prejudica, querendo ou não... A seleção brasileira, Gabriel Jesus, Richard... E tudo mais, além da questão... É, de que pode se complicar, por exemplo... É, é um pouco mais difícil, mas pode acontecer de repente também a questão de treinamento para uma Copa do Mundo que estamos próximos, próximos. Né? Um ano e dois meses para a Copa no Qatar que vai ser no final do ano. Bom, essas são as informações da seleção brasileira. Transmissão da Rede Nacional de Notícias amanhã, hoje, quarta-feira de 8 de setembro, Júlio Gotardo para a Rede Nacional de Notícias.
0: Informações do esporte é no RNN Esporte, com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol mineiro, futebol carioca, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço, acompanhe RNN Esporte. Rede
1: Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.